0: 志俊，好，那呃，这个礼拜大家有没有都乖乖待在家里呢？我是听说有些人好像就是趁着这种休假的时候到处乱跑<笑>还是希望大家就是好不好？这种疫情期间，虽然说这个确诊人数有在下降，然后疫苗也开始有的打了，但是还是好不好乖乖待在家里啊、哦！不要让<對>不要让这个疫情再度恶化，让我可以早日回去健身房。那你也不、哦、你不,不会想要
1: 啊？你不是早日要回来跟我一起？在办公室快乐
0: 的写文章哦，明白，时时间不多了，时间不多了。<笑>主要是，主要是真的一个快一个月没运动，真的是觉得整个身心很不舒服。哦，对，好了，那今天我们主要要谈两个议题啊，哈、哦，那呃，其实一开始呃，为的你是不是有什么特别的东西想要跟听众朋友分享？嗯
1: ，
0: 对，因为我自己很喜
1: 欢看那个 The Block 的那个。Larry 的的推特，然后因为他常常会发很多长文嘛，啊、<对>然后讲一些有的没的这样，然后他应该也是观察到说最近的市场状况感觉很扑朔迷离啊，就是又上又下的，然后很多因素让市场有很多的不确定性，就你不太知道说到底是熊市还是牛市，然后所以所以他有想了一些想法啦，然后我想跟大家分享一下。嗯，主要就是他在说，其实这一次的牛市啊，跟之前的二零一七年的牛市不太一样，因为他觉得之前可能多数是机构的资金入场的时候在推动的，但是这一次的你说什么时
0: 候是机构的资金入场推？动？他觉
1: 得就是二零一七年那时
0: 候啊，哦、就他一七年的时候
1: ，对，就一七一八那时候币在涨，他觉得都是因为有。呃，机构型的大大型资金进来，那他他说的机构，我觉得也不是我们现在以为这种传统机构啦，而是呃那时候有很多的那种什么叉叉资本啊、叉叉 capital 啊这种东西，他们在炒币。嗯、对我觉得他讲的是这个。那他他说呃这一次的牛市是由散户呃为主力的这个论点，也不是也不是第一次讲啦，因为他基基本上之前就用那些交易所的那个。呃，追追踪数，推特追踪数的增加，就是远比那个2017年的时候还要增加很多。用这个来推定，说他觉得是因为散户大增。那也是因为这个原因呢？他说，其实机构就是传统的机构没有真的很多人入入场。然后他说，虽然说，呃、嗯、c o i n b a s e 啊，还有那个就是 NYDIG， 就是、呃，就是你的这个。对 n i g h t y 这个公司，然后他有在说很多的传统机构、很多企业都等待进场，但是其实后来都没有后续有更多的消息，然后机构进来的资金也慢慢的在减少了，所以他就觉得说这个东西本来就是一个牛市可能要往走下坡的一个警讯，然后再加上后来那个 Coinbase 上市。然后大家都也會标很高，可是看起来他也没有被，他就是被过度炒作，然后没有继续成长。那他觉得这些东西种种迹象都显示这个市场的结构没有那么那么的强，再加上后来有什么马斯克啊，他开始不支持比特币啊，然后还有中国禁令的事情，那让他觉得说这样子的一个呃市场因素呢，让。整个加密货币变得越来越不稳定，然后开始下跌了超过五十趴之后，他就觉得说，我们到了一个你很难在说服呃一般的社会大众或者是一些企业说这个是你可以大量投资的一个标的，然后当然就回到了我们现在这个牛呃像是熊市的一样状况，那他觉得说这样子的状况呢？不会像是以前一样，就是会进入一个很长时间的牛市，呃，很长时间的熊市，然后有很,很多他认为的理由啦。譬如说，他觉得萨尔瓦多的这个将比特币纳为法定货币的事件呢，可能会带动很多的开发中的国家一起加入这个。那如果有更多的加、呃、国家，开发中的国,国家都决定这样子的方式来采用的话，可能会是一个、呃、很大的利好的消息。然后他也觉得 ，DeFi 呢，其实在就 The Block 他们自己的研究机构，呃，接受了很多的那个企业的询问，然后其实大家都还是对 DeFi 很有兴趣。然后接下来的这个 L2， 他觉得是真正的 L2 的解决方案，像是 a r t i m i s m 啊，还有什么 Arbitrum 啊这些东西，真正上线的时候会带来很大的影响。然后他有提一个比较有趣的东西，就是觉他觉得说。呃，就是韦策略的那个 Michael s a y l e r 他根本就是发疯了。他觉得他们就是一直疯狂的买入，他们就是只是狂买入而已。那他觉得现在，因为最近不是他总共又发了大概十五亿的美金，想要再去买比特币吗？他觉得以目前的市场状态来说的话，这个钱如果投投下去的话，可能又会造成很大的影响。然
0: 后他最后，他他,他好像发了五亿的债券嘛，嗯、然后又说他想要卖十亿的股票。对对对，对，都是美金，都是美
1: 金。对，然后，对啊，然后他就说种种这些现象，他会觉得说，现在的这个牛熊的转换周期会变得比较短，然后不会像之前一样，就是会有一个长期的熊市这样。但是还是奉劝大家说，不要去玩杠杆啦，因为他觉得你目前这种不确定的状况，你要暴涨暴跌五十帕都还是很正常的事情。为的，我记得 Larry 之前。他我记得他上次也整理了一堆数据，然后他超
0: 看涨。那这一次
1: 他比较狩敛一点了嘛、哦？对啊，他没有，他没有，他没有看涨哎、欸，他只是说，他只是说牛熊转换的周期会变短
0: 。哦、呃，就是他的意思是指熊短牛长嘛？嗯，短熊短熊，长牛。
1: 他也没有说长牛啊，他只有说短熊而已
0: ，短熊而已是是，是对啊，就是、啊、反正总总总而言之，他他仍然是看好是整个市场对他仍然是看好的。Okay, 然后他<的>他,他,
1: 他感觉感觉他有点在表那个 matic 啦，因为他他可能觉得
0: matic 不是真正的 layer two 吧。嗯、呃，这其实也不管不管他是不是 layer two 了，我只能说。它现在的生态系感觉大部分都不是很创新的东西啊，都是一些东西移植过来，然后真的 TVL 比较高的用户比较多的，都是一些很明显都是一些 fork 类的项目。你看他们的界面，基本上都跟 Pancake Swap 或者是说跟 b u n n y、嗯、一些<力>一些原本就是 fork 出来的项目就是很类似，就没有太多的创新。这可能我不知道，我不我我我不我不知道这能够对这整个生态系统能不能在之后。有其他的改变，要不然如果一直是维持这样的话，可能很难对生态系统造成，就是来带来一个比较好的一个创新的动能。对啊，感觉现在都没什么
1: 新的东西。
0: Okay, 嗯，对。那既然我们讲到 p o l y 我们刚 Polygon p o l y 那刚好就是这个礼拜就有出一件大事，我觉得是蛮大的事情了，就是这上面的一个稳定币项目，去中心化的稳定币项目叫做 Titan Finance。嗯啊、基本上这一个是一个巨盘，非常巨大的一个盘子。那它在一个晚上，也就是我们入 podcast 的前一晚、啊、就是就我们睡了一觉之后呢，这个盘子就崩了，就崩溃
1: 了、啊。原因是什
0: 么？对，原因是什么？我们就在今天 podcast 我们就要跟大家解释一下。不论你,你是受害者、啊、不管有没有玩、啊、都可以以此为借鉴，就是了解一下这事情是怎么发生的。那以后不要碰壁。那你如果你已经交了学费，那我相信这学费也是蛮痛，也蛮贵的。那我们既然都已经缴了这个学费了，我们也应该要学到一个教训嘛，对不对 ？OK， 好，那我们先讲讲 Polygon 哈。Polygon 其实在最近这段时间，从市场上吸引了非常大量的资金哦。根据这个 D Bank 就是数据分析平台 D Bank 它的数据看的话 ，Polygon 的 TVL 已经到八十亿美金。那当然还有其他的数据来源是说已经到一百亿耶，但是目前也不清，就是毕竟这个生态系统比较新嘛，所以我们没办法看到就是。比较精准的一个 TVL 的计算，所以我们就大概可以知道是它就可能就是在呃八十一到一百亿美元之间。OK， 那用户数其实也增长了蛮快的。我们知道，呃，以太坊的原生 AM 项目就是 s u s i Swap 哦、呃，它也有在 Polygon 上面去做一个分叉的版本。那有趣的事情跟有趣的是，根据 Deb Trader 它的数据来看，呃 s u s i Swap 在。Polygon 上面的用户数比在以太坊上面的用户数还要多。OK， 那这、这、这、这，这就是一个证据，就是 Polygon 上面确实也有蛮多的用户。那再有就是开发者，我相信大家如果有在关注加密货币市场，应该会发现说现在有越来越多的协议，不论是以太坊上面的原生协议，例如说我们之前可能有有写过了几个叫 M Stable， 或者是说一个一些比较啊、呃，不管。比较老牌的嘛 ，C s Curve 嘛，或者说 Harve 嘛，很熟悉 Swap， 还是最近一些比较新的，从 BSC c 上面发出来的一些项目啊、哦，他们都宣布，例如说 a u t o f a r m 他们都宣布在 Polygon 上面去做一个分叉的版本，就是都在，嗯，就是在这个上面去做搭建一个一模一样的协议，然后加入这个生态系统，他们可能也是看好这生态系统上面的的用户数跟资金量体的成长。也希望说他们能够像 Arweave 跟 s w a p 一样，能够透过、呃、Polygon 这边的用户数跟资金，带来它整体协议的成长。OK，、嗯、那大概就是这样子的一个发展，就是 Polygon 整个生态系统是呃大规模的成长。那我们今天要讲到的这个项目就是 Titan 这个，它其实全名叫 ron, Iron Finance。不好意思，我刚刚讲错，不是 Titan， 是 Iron Finance。Iron Finance 这个东西它就是从币安智能链 BSC 上面诞生的，它其实原生是 BSC 的项目，是后来 Polygon 这边火起来之后，它就跑到 Polygon 上面去做一个分叉的版本。那它原本在 BSC 上面基本上是默，就是没什么名气，比较没什么人在玩，但是到 Polygon 上面一下子吸引了非常大量的资金。OK， 那 Iron Finance 这东西是什么？其实它就是一个呃部分抵押的去中心化稳定币协议。简单来说呢，用户呢就是如果今天我想要生成稳定币，它的稳定币叫做 Iron， OK， 我想要生成一个 Iron 的话呢，我就必须要去跟它质押 7.5 颗的 USDC， 再加上价值 2.5 美金的 Titan， 它就是以 7.5 比 2.5 的比例，而、啊、这可是这比例是浮动的，它有时候可能到可能 Titan 比例要到 2.7 哦，它它比例有有会有些微的浮动，反正大概就是在这个区间，你就必须要同时质押 USDC 跟它发行的。另外一种代币叫 Titan， 你必须要同时只要这两种币才能去生成它的稳定币 Iron。那你生成稳定币 Iron 之后呢？对这个项目来讲，稳定币最重要的就是流动性，对不对？所以这个项目它一定会去做一一件事情，叫做流动性挖矿。它会要求你说啊，你去建一个池子，你去加入流动性，例如说 Iron、USDC 两种稳定币的这个资金池，你要加入这个池子让大家兑换，然后。你就可以获得我这边发给你的 Titan 作为你流动性提供流动性的奖励，好，或者说你提供它的 Titan 的代币的流动性，做 Titan 跟 Matic 的的流动性提供商，或者说 Titan USDC 的流动性提供者，你就可以获得它的代币奖励，它基就是一般的流动性挖矿的的机的一种一种方式，都是这样子的，好，那基本上它的 Iron USDC 的那个池子。是大到我觉得，我原本觉得他那个大到那个规模应该是不会在一气之间出事情的，因为那规模已经，他有在 Suswap 跟 Quickswap 两边，他都有这个稳定币池，这两个稳定币池都几乎都已经，我看那时候高的时候到七亿美金，各七亿，所以加起来是十几亿，十四亿美金，是很大的市值。但是即便是在这么大资金量体的情况下，这么多人在分挖矿奖励。他的挖矿还是有五百到六百趴的年化收益。i r o n 跟 USDC，Iron 它因它呃，你把它看成稳定币的话，你就像是你稳定币挖矿有五六百趴的收益，这是非常非常高。对，然后另外一个币，它的 Titanmatic 的那个收益也是上千趴，四五千趴的，这就是一个非常高的。但是它资金量体，它的流动性分的人很多，它整个 TVL 是很高的，十几亿美金。接近二十亿，嗯嗯、但是它的年化却还是有这么高，原因就在于它的 Titan 价格不断在上涨，嗯<惡>，对，那这个就是非常的 form a l 它就是在一直上涨的情况下，就基本上谁挖谁赚钱，就连那个 NBA 独行侠队的老板马克库班也都在玩嘛，对，他好像是放那个
1: Titan 跟 d i 然后放在呃那个叫什么 Swap 上,、啊、sw sw 上面
0: ，呃，哪一个 Quick Swap 嘛，在 Quick Swap 上面。啊、嗯，对，然后反正就是连他都进去玩，那为什么这么大的一个盘子会崩盘呢？那伟德帮我们解释一下
1: ，为什么会崩盘？就是你有,你有听
0: 到一些可能性吗？我我们当然没办法确定确切确切的知道原因了、啊，但是就是我们听你听到的一些崩盘的原因，它的始末大概是什么？始末大概就社群上面在讨论啊，就
1: 是因为有人在大量的在。抛售那个 Titan 嘛，然后 Iron 的那个对标的价格，就它 Iron 其实是一个就是稳定币，照理讲它应该要对标接接近一美元的价格，但是现在它就是它它是低于一美元，那你低于一美元的时候，你其实是可以去 redeem 这个这个 Iron， 然后你可以去赎回那个 USDC， 然后还有 Titan。那大家会去做这件事情，因为你可以用比较便宜的价格去呃买稳定币，然后稳定币呢再去赎回 USDC 跟 t i t a n 那你等于是有一个套利的空间去赚钱这样子。但是呢，因为这个 t i t a n 它的这个卖压真的是太大了，然后它就一直不断的把这个稳定币的这个价格拉下来，然后拉到。它变成是一个死亡螺旋，无,無法控制，然后到最后，泰坦也也是归零，然后，然后这个稳定币它现在也是变成零点六的价格，然后、呃、社群上面在说，就是除了说有人在倒之外呢，因为、呃、i r o n Finance 它有一个机制是，呃、他们有一定的所仓量的这个 a n 然后他们会为了救这个 Iron 的币价，就是让它回复到稳定的价钱，呃应该应该说是让他的这个这个金库里面的这个 IRON 金库里面的这个稳定币呢有足够的存量，他们是可以把自己所仓的这个 Titan 拿去市场上变卖掉，然后换稳定币，然后再放再放进来救这个 IRON 的。所以有很多的卖压导致最后这个结果。目前看起来讨论是这样子啊
0: 。OK。那我其实我自己有观察到一个点呢、啊，就是你刚刚未了有讲到嘛，它有一个赎回跟生产，它有一个赎回的机制嘛，对不对？那赎回是呃，可能七十几趴一部分的 USDT 跟一部分的 Titan， 对不对？对。OK， 那有一个问题就是 Titan 它要怎么计算，它要给你多少量？按理来说，它必须要按市值，就是市值去换算成等比例的等值的 Titan 给你嘛，对不对？嗯嗯嗯，嗯嗯对。但是如果说今天他的他的呃，等下这边重讲。但是呃，我看到他的这个赎回机制上面有一个问题，就是他 Titan 在计算价格的时候，并不是以市价去做计算。哦，它用的是呃，不，我不知道是哪一个 AMM， 我不知道是 QuickSwap 还是熟悉 Swap 的那个 TWeb。T W A P 吧，我记得好像 T W A P， 反正就是一段时间的平均价格。嗯嗯嗯，他用平均价格去做计算，他其实这个是这是没有问题的，因为他为了要预防就是 Titan 的价格被操纵，所以他用这种这种 A M M 他们提供的这个所谓的平均价格来作为他 redeem 的 a n 的价格的计算的方式。<對> okay,
1: 这个我们在之前访问那个 Fru <是> Fru Combo 的时候也有说过嘛，就是预言机的问
0: 题，對對對對嗯。但是它这种平均价格会导致一个什么情况？就是昨天就发生 ，Titan 在崩跌的时候，它的那个 t w a p 的价格跟不上 Titan 的市场价格。嗯、就是 Titan 现在已经可能已经到四十美元，它那个 t w a p 的价格还在五十美元，嗯、差了十美元。对、哦，你这种情况下，没有人会去做赎回的动作，因为你换到的，嗯、你换到了 Titan， 你换出来的东西绝对不会等于一美元，你没办法套利。你没办法透过赎回的方式去把你的就是呃 iron 的价格搬回来，嗯 ，OK， 而且甚至会导致什么情况？你想一下，他在那个情况下，就是呃，他协议在赎在在铸币的时候，也同样那个价格会比较高。他 Titan 会以五十美元的价格去计算，但是市场价格是四十美元嘛，对不对？嗯，那这个时候你如果去市场上买四十美元的 Titan， 再放稳定币进去铸币的话。你等于是以更便宜的价格去生成 iron，、嗯、你反而会去市场上买 titan， 然后去去对去铸造 iron 出来，再把 iron 卖掉赚钱，嗯，这跟我们一般的逻辑是相反。我们一般的逻辑是情况下是说 ，iron 如果今天是价格下跌的话，就是它在它在呃。它的价格低于一块钱每斤的话，按理来说，大部分的稳定币都是透过通缩的方式去把它的价格拉回来了，对不对？嗯。但是由于它 Oracle 就是它价格就是它 Oracle 采用的是平均价格的这个关系，而导致它在赎回跟铸币的这个当中，它的套利会变成反过来，反而套利者会去进行铸币的动作，嗯，反而会导致 Iron 的通膨，进一步造成 Iron 的抛压，嗯。对，我觉得这方面好像也有一点影响。我不能确定说这个这个崩盘 ，Iron 的 Iron 跟这个呃 Titan 的崩盘是这个原因导致的，我没办法确定。但是我觉得这应该有起到一定程度的影响。对对，这我我我个人的一个看法，我不是我也不知道对不对。嗯、那呃，对，因为我们在
1: 因为我们在写这一篇文章，然后在看的时候，这件事情没有发生很久，他们自己官方也还没有提出一个。报告应该等我们实际发布这个 podcast 的时候，就有更详细的他们认为的分析的原因出来了。那可能到时候我们再来做讨
0: 论吧。OK OK， 好，那我们就大概再讲一下，你在就是我们在挖这种高收益这种呃呃这种稳定币，就是稳定币白嫖嘛，它其实也不能算稳定币白嫖，因为 Iron 本身也没有到那么稳定。虽然说它有一个机制能够帮助它。稳定，但是它毕竟也不是完全的稳定。对， okay, 当你在挖这种高收益的这一种这一种矿的时候，我会建议你说你，你不要用一般的稳定挖矿的资金去挖，你去用现货的仓位去挖就好。嗯，哦，你就把它当成说你是去买现货，啊，你买这个现货的年化是五六百帕。嗯，啊、哦，你这样去想，你这样去想，你可能心态会好一点。啊，即使你看 Iron 它今天崩盘。Iron 的价格可能跌了二十几帕，你就当成你买了现货亏二十几帕嗯
1: ，
0: 那你可能你心态会好一点，不、嗯、会不会像说，哎、啊，你明明就是我明明就是这个资金就是要稳定收益的，嗯啊、结果我去挖了我还亏了二十几帕，这个时候你这个心态就会很就会整个炸裂掉。哦，因为你没有预期说你这笔资金是会亏钱。嗯嗯、哦、但是你拿现货仓位去挖，就反而应该就是你比较不会有这样的想法，就是。因为你买现货嘛，它本来这笔钱就是会承担一部分的风险，嗯嗯嗯，而、嗯啊、你你只是拿这笔风险，这个风险去挖这种五六百趴的年化的矿，那至少<对>这跟你买现货相比，至少它背后还有一个机制能够帮助你做稳定的动作，即使它有可能会没办法生效，哦、但至少它还有这样的一个机制在，嗯、对，哦哦、嗯嗯啊、那你这时候你用现货资金去做这件操数量操作的话，哎，可能。你的心态会好一点，那也有可能。如果今天 Iron 不是崩盘的话，也有可能比你买单纯买现货赚的还要多，对不对？哦，对啊对，我觉得啊，这种在心态上跟仓位的调整上面的话，还是需要有一,有一些忌欲在啊，不要拿稳定收益去挖这种高风险东西。哦
1: ，所以你的意思是说，如果有像这种你一看就知道它可能是高风险高报酬的的平台的话，那我干脆就直接。去买它的那个高风险的币种，然后用那个高风险币种去去挖
0: ，然后不不不，我我刚,刚的意思是说，你在挖它的这个稳定币矿的时候，嗯，你在挖稳定币矿的时候，你不能把它的稳定币的这一个矿当成是稳定收益的来源，嗯嗯哼，你不要，你就把它当成你再买现货就好，哦，啊，你买了这个现货，年化是五六百八，你就这样子去想就好、嗯哦，我的意思，反正我强调的点就是说，不要把你的就是你的老本，不要把你的老本拿来挖。你以为是稳定收益的东西。我
1: 懂我懂，就是你好像觉得很安心
0: ，对五六百它绝对不会是稳定收益，对对对对，五六百它绝对不会是稳定收益的。对，嗯，就是这个啊，就是大家还是要做一下风险控管
1: 。呃，我觉得从之前在以太坊。的 DeFi 平台，因为它毕竟有一定的那个费用的门槛，所以没有这么多散户在玩这些东西。但同样的东西来到 BSC、还有 Matic 或者是 Solana 这些平台上面的时候，其实有更多他可能风险意识没有这么高，经验比较少的这种 DeFi 新手进入到这种这种呃模式的时候，可能在心态上跟操作上就会引起很多的风险。我觉得这些。像 Jeff 刚才讲这些东西都
0: 是可以去多注意的。好，那 Iron Finance 的这个部分我们就聊到这边，本周的 Podcast 我们就到这边咯，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜，下
1: 次见哦，拜拜下次见哦。